0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal de Cambiaturrumbo.com, que espero que te estén gustando los programas. Y si no, pues como siempre te estoy comentando, házmelo saber, por favor, que en la medida de lo posible haré todo lo, lo que pueda y que esté en mi mano para ir modificándolos, mejorándolos e implementando, pues, nuevos conceptos, nuevos tips o, o nueva información que pueda ayudarte a emprender. Eh, si eres una persona, pues, que de alguna forma estás padeciendo el síndrome del impostor, quiero recordártelo para, si no lo tienes muy claro o si crees que hay alguno de los conceptos que sí los tienes claros pero otros no pues como efectos secundarios podríamos decir que tienes procrastinación parálisis por análisis debido a tu perfeccionismo que de alguna forma te ha estado siguiendo durante toda la vida y culpa de este perfeccionismo pues al final tienes miedo a mostrarte miedo a que crees que nunca eres suficiente nunca estás preparado nunca es el momento idóneo para emprender y sobre todo sobre todo miedo a fracasar aunque vulgarmente o tradicionalmente el síndrome del impostor son para la gente que ha conseguido el éxito y de alguna forma no se cree dicho éxito se piensa un impostor yo me estoy centrando y ya lo sabéis a toda esa gente que ni siquiera nos damos la oportunidad la oportunidad de conseguir pues nuestros objetivos conseguir nuestras metas y que me imagino que al igual que yo de alguna forma sientes que quieres vivir de lo que te apasiona por último recordaros antes de que empecemos el programa recordaros que si sentís o estáis en este dilema o, o tenéis alguno de estos miedos existenciales como yo les llamo quiero recordaros que por ser mis oyentes eh, no todos a la vez por favor pero en la medida de lo posible si sientes que, que oye que te sientes así que quieres un no sé un plano un rumbo de cómo ir más o menos mejorando pues todos tus miedos y ir luchando y consiguiendo que al final dejes de procrastinar quiero deciros que, que tenéis una sesión completamente gratuita conmigo en el que o bien os vamos a, vamos a ver tu objetivo, cuál es el problema o cuál es el dilema que tienes dentro de este objetivo o bien pues vamos a ver tus estrategias si es que no son las correctas para, para enfrentarte a todos estos miedos. Dicho de otra forma, arrancamos el programa. Ya estamos por aquí y bueno, recordaros antes de nada que si queréis conseguir esa masterclass que os he preparado para que de alguna forma dejéis de procrastinar y que lo hagáis pues do, do yourself, ¿no? Pues podéis descargaros en cambiatorrombo.com barra formulario de suscripción y ahí pues tendréis esa masterclass que dura aproximadamente unos 25 minutos y te voy a dar la herramienta necesaria para que vayas continuando con tu objetivo. Para mí, aunque parece a priori sencilla o puede parecer sencilla para mí ha sido muy poderosa y muy clarificadora porque gracias a esta herramienta he sido capaz de ir en el buen sentido picando piedra cada día, es decir me refiero a a ir forjando la realidad que yo quiero forjar y gracias a ella pues poquito a poco oye, voy consiguiendo mis objetivos, mis sueños y cada día pues voy teniendo unos poquitos más de clientes hasta que me sienta con la seguridad suficiente, por qué no, pues para vivir ya directamente de lo que me apasiona de ello. Y hoy me quiero centrar porque no sé si os habéis dado cuenta y si estáis a medio camino, que me imagino que eso es lo que os ocurre, tenéis que empezar a tener una conciencia de que somos emprendedores. Las personas que de alguna forma nos estamos desarrollando y nos estamos creando una identidad nueva porque trabajamos por cuenta ajena y en la medida de lo posible, pues al final estamos intentando conseguir el objetivo de vivir de lo que nos apasiona, tenemos que empezar a tener a cambiar ese chip y empezamos a pensar de que todas las cosas que hacemos tienen un significado y tienen un para qué. Y el para qué es para ayudar a las personas que están parecidas a ti o un nivel, un escalón más bajo que tú, que tú puedes ayudar a ese tipo de personas. Y de alguna forma pues te estás desarrollando a nivel potencial, a nivel intelectual, incluso a nivel de, de, de propósito de vida. Entonces de verdad, lo primero que quiero que daros porque hoy quiero daros siete, siete problemas por los que pasamos los emprendedores, lo primero que tienes que tener claro, porque si no, no tienes ni siquiera estos problemas, es que tienes que tener, pero vamos, clarinete, como le digo yo, pues el que eres un emprendedor ¿vale? y emprendedor es aquella persona que, que vive por y para su sueño, no para el de otro sino para estar trabajando pues o bien a través de un blog, o bien a través de tu terapia, o bien a través de, de tu proceso de coaching de alguna forma todos somos emprendedores y necesitamos pues eh, buscarnos las habas y buscarnos los garbanzos, entonces o empiezas a tener un cambio de chip en el paradigma en el que te empiezas a dar cuenta de que joder, que todo lo que tú no puedas permitirte pagarlo es decir, el que, gestiona, el que lo gestione otro, al final tarde o temprano lo tienes que hacer tú. Y aunque tengas el dinero suficiente para hacerlo, quiero dejarte claro que aún así tendrás que supervisarlo. Por eso te digo que, que encarecidamente de verdad empieces a plantearte la alternativa de que tienes que pensar de que eres un emprendedor. Y el emprendedor es eso, es una persona que, que trabaja 24 horas a full vale, y que obviamente vas a trabajar por cuenta ajena para otros, como te presenté la entrevista pasada de Miguel que se levantaba a las 5 de la mañana para empezar a trabajar en su página web, en su proyecto, y eso es lo que intento inculcarte. Por eso, antes de decirte los 7 errores más comunes que tenemos los emprendedores, que yo me veo incluido en ello, es eso, es el tener, cambiar ese paradigma, cambiar ese chip y empezar a aceptar de que eres un emprendedor. Porque si no eres una persona pues, que tiene un hobby, bastante caro y que en realidad lo único que lo hace es porque tiene una pasión y lo hace por transmitir de forma gratuita y de forma desinteresada y ya está. Y también está bien. O sea, cualquiera de las dos alternativas está bien. Bueno, el primer tip que te quiero dar de estos siete errores que solemos tener los emprendedores es el no tener un modelo de negocio. ¿A qué me refiero con modelo de negocio? Pues me refiero a cómo vas a hacer para conseguir ese dinero final. O sea, es decir, por ejemplo... Primero tienes que tener muy bien eh, solucionado y bien claro en cuál es el, el problema que tiene tu cliente ideal y cómo lo vas a solucionar. Es decir, cuál es el beneficio final que le das tú y no otra persona eh, a ese cliente ideal. En este caso, por ejemplo, yo, eh, lo que sabes que ayudo a las personas que tienen el síndrome del impostor, ¿vale? Me estoy eh, forjando o cerrando en un principio a coach y terapeutas. ¿Por qué? Pues porque me estoy centrando en esa persona que de alguna forma se está especializando en ayudar a los demás, pero en ayudar a los demás pues a través de todas sus herramientas, o de masajes, o de osteopatía, o de coaching, ¿vale? Y claro, yo tengo que estar pensando en esas personas qué herramientas les voy a dar, que obviamente... Habrá muchas, que, o algunas, bastantes, pues que vale para cualquier emprendedor. Pero habrá otras específicas, como por ejemplo, si tienes que hacer un taller de esa temática para darte a conocer, pues que esas herramientas muy son específicas para, para gestionar un taller. Claro, si tú a lo mejor eres un emprendedor que lo que estás haciendo es vender, por ejemplo, productos online, pues de muy poco te va a servir esto, ¿no? entonces como te digo, tienes que tener un modelo de negocio claro, por ejemplo, si va a ser una membresía como te comentó Miguel Antúnez en la entrevista anterior y en esa, en esa membresía tienes que saber cuánto es el, el precio recurrente que te va a pagar las personas si vas a hacer vídeos, si vas a hacer Zoom, o, o sea, es decir que vas a tener como un grupo de personas en directo que te pueden hacer preguntas en definitiva, tienes que tener claro eso, de si es una membresía si es una academia, por ejemplo en el que pagas, pues, pues te digo que a lo mejor puedes pagar un curso, vamos a poner 100 euros, 200, 300, 500 euros por un curso, ¿vale? Lo pagas solo una vez y ya está, y la persona pues puede acceder de forma para toda la vida, ¿no? Pues ese sería otro modelo de negocio. Otro modelo de negocio sería como el que yo, de momento, hasta que termine el curso, es vender los servicios y en esos servicios, pues trabajas uno a uno o puedes trabajar en grupos. Puedes coger y decir, ah, pues mira, yo puedo ayudar a varias personas a la vez. Y gracias a eso, pues a lo mejor tienes un precio más asequible y las personas se lo pueden permitir. Es como más democrático. En cualquiera de los casos, primero, de verdad, por encima de todo, tienes que tener, saber o saber bien claro qué es lo que ayudas, a quién va dirigido y, por supuesto, luego tener bien claro el cual, cómo vas a recibir pues, esa economía de alguna forma eh, que, que vuelva a tu bolsillo, ¿no? Porque, porque si muchas de las veces al final empezamos a escribir en un blog, empezamos a enseñar todo nuestro con, eh, cometido, eh, contenido, perdonar pero claro, llega la hora de la verdad y dices, oye, ¿y cómo lo haces para que la gente te contrate o consigas dinero a través de todo lo que estás aprendiendo, no? Pueden ser también afiliados, es decir, que haya gente pues, que ya tenga un cierto renombre en Internet y, oye, pues llegas a un acuerdo con ellos y dices, oye, pues mira, todos los que me vengan de tu nombre, pues eh, nos llevamos un porcentaje cada uno y ya está. O incluso podríamos estar pensando de, pues, sponsor en, en ciertos podcasts, ¿vale? Hay gente que a lo mejor, pues, oye, su cometido final es que tiene un montón de oyentes y luego, pues, puede conseguir a gente que le patrocine, por ejemplo, el podcast. Es, es otra de las opciones. En definitivo el problema que hay principal de los emprendedores es carecer de modelo de negocio entonces no me quiero enrollar con este punto pero para mí es el pilar más importante el segundo cuando ya tienes tu modelo de negocio es comprobar si funciona si hay viabilidad o no en ese modelo de negocio y yo calculo que a los seis o ocho meses pues sería una opción bastante viable de saber si, oye, sería una evolución. Porque tú imagínate que has tenido un cliente en ocho meses, ¿no? Pues obviamente estamos hablando de que quizás ese modelo de negocio a día de hoy no es sostenible, ¿no? Entonces, un concepto que se le llama en emprendimiento, se le llama a pivotar, ¿no? Entonces, lo que se me ocurre, lo que te planteo, es que en la medida de lo posible seas consciente y realista contigo, con el negocio, y te plantees si en la medida de lo posible, el ritmo que estás llevando es el, el idóneo o tienes que buscar alternativas. Yo lo que te aconsejaría es, por supuesto que sí, que busques alternativas, que pivotes, que, que hagas modificaciones, no todas a la vez, porque si no, nunca vas a saber cuál es la variable que has tocado, cuál es el palillo que has tocado y nunca vas a poder tener de alguna forma control sobre ello pero la idea que te digo es esa, pues a lo mejor puedes plantearte de eh, no sé, vamos a poner que tienes una comunidad esa comunidad eh, les ofreces la posibilidad de membresía por ejemplo, ves que la membresía pues oye, te han comprado tres y claro, con eso no puedes vivir, pues a lo mejor puedes plantearte de poner cursos eh, pues en el que sean individualizados, porque a lo mejor hay gente que oye, que quiere algo muy concreto de ti, pero no lo otro, o a lo mejor pues les interesan tus servicios, pero no los vídeos en definitiva, es pivotar y hacer cosas diferentes para, para ir contrastando si lo que quiere tu audiencia, lo que quiere tu, tu cliente ideal eh, es lo mismo que, que lo que tú estás sirviendo, lo que estás mostrando. Y por último recordarte que no nos centremos en lo que sabemos o dejamos de saber cada uno, sino que debes centrarte en solucionar el problema de tu cliente en particular. Luego, otra de las cosas, que el tercer problema que yo veo en los emprendedores, que, que he estado más o menos un poco, como, que han estado pasando por mis manos, mejor dicho, es que muchas de las veces no nos centramos en nuestros talentos. ¿Qué, quiere, ¿Qué quiero decir eso? ¿Me estarás preguntando, David? Pues que hay mucha gente, por ejemplo, que ahora como se lleva mucho el tema del coaching, pues te das cuenta de que a lo mejor a la persona pues no lo termina de... Mira, me, se me han dado casos de gente que a lo mejor por tener dotes o por tener herramientas de en su adolescencia, pues a lo mejor se había sacado la carrera de recursos humanos, pues se sentían un poco eh, más afines a ese departamento, ¿no? Pero, pero ellos se daban cuenta que en, en su fuero interno, de, de forma interior, en su alma, le estaba vibrando, por ejemplo, el, el ayudar a parejas en el tema del amor, ¿no? Entonces, si tú crees que tus talentos van por ahí, aparte porque eh, todo lo que vayas a estar leyendo, todo lo que vayas a estar desarrollando y formándote, pues probablemente va a ir de la segunda mano, ¿no? Que sería de, del tema de la pareja. Entonces yo, yo te pregunto, ¿para qué vas a estar sufriendo con un sector que vale que a lo mejor hay más tráfico, más público, hay más clientes, porque bueno, la, la mediana y grande empresa pues es probable que te contraten tus servicios de forma más fácil, pero luego tú no vas a estar feliz, no te vas a sentir pues que a diario... Estás ayudando al público que de verdad te apetece, ¿no? Y mucha de la gente también lo que ocurre es que no sabe cuáles son sus talentos. Entonces, yo lo que te propongo, una idea, una alternativa para, para encontrar esos talentos, es que te des permiso durante dos, entre dos y cinco minutos cada día, dos solo, de forma individualizada, sin nada, sin móvil, apaga todo, ¿vale? Y durante dos minutos, di, ¿qué quiero en la vida? y una vez que tengas claro qué quieres en la vida pues si tienes que pivotar no pasa nada yo os he comentado más de una vez que yo hace tres años monté el blog de Universo Deportivo y al final me daba cuenta de que el deporte me gustaba pero pero para mí o me gustaba pues a la, con unos valores que yo tenía en general pero no a lo mejor el valor último pues que necesita a lo mejor pues yo que sé un profesional que está en la élite ¿no? entonces no pasa nada si, si te das cuenta de que te has equivocado de nicho pues pivota y sin problemas como te he comentado antes el cuarto sería que muchas de las veces catalogamos nuestra falta de tiempo y que incluso equiparamos el corto plazo con el medio y largo plazo ¿Sabes lo que nos ocurre muchas de las veces? Pues que el problema que hay es que a corto plazo es fácil de recibir un feedback y, y recibir pues algún premio, como puede ser verte una serie o jugar, en nuestro caso, si te gusta la videoconsola, pues echar un partido de fútbol o lo que sea, ¿no? O leerte un libro o darte un paseo con la pareja o tomarte unas cervezas. Eso, claro, está muy bien, ¿no? El beneficio o, o el darte la recompensa a corto plazo. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no somos justos con nuestro tiempo, no somos realmente Listas que a medio o largo plazo vamos a seguir sufriendo. Si no hacemos nada por cambiar, si no modificamos nada en, en ese tránsito, pues estamos siendo injustos porque estamos equiparando. O sea, fíjate, nuestro consciente y subconsciente a la vez está equiparando. El corto plazo, aquí ahora me estoy tomando unas cervezas o unos vinos con, con unos colegas y me lo estoy pasando de muerte, ¿no? O me voy de vacaciones mañana. Claro, ese corto plazo es bastante palpable, ¿no? Que se, que se puede entender perfectamente. Pero claro, dile a una persona que durante un año y medio o durante tres años va a tener que estar como siempre digo y en el buen sentido picando piedra, ¿vale? En el que habrá días que sean como el desierto del Sahara o el del Sahara y te vas a estar dando cuenta de que muchas de las veces, claro, si no estás trabajando de tus talentos, pues obviamente eh, te vas a ir al final tirando la toalla. Por eso mismo, porque el ser humano equiparamos mucho ese a corto plazo con el medio y el largo Digamos que somos el único animal que somos capaces de predecir y, y de postergar, por decirlo de alguna forma, el, el premio. ¿no? De los demás animales de alguna forma lo quieren aquí y ahora. Nosotros somos capaces, y si no fijaros en una nómina a final del mes, no que, que en un mes estáis trabajando para otra persona y luego al final del mes recibís la recompensa. Pues esto nos es muy difícil pasado un año o sea tú le dices a una persona te prometo que si pico y pala durante un año y medio consigues al final tu sueño si lo supieras a ciencia cierta es probable que estarías haciéndolo pero claro como no sabemos si es a un año y medio a dos a tres si vas a tener que pivotar algo pues claro eso os cuece muchísimo entonces mi propuesta es que seamos realistas, cógete los beneficios y las cosas eh, negativas que tiene, por ejemplo, si en el te centras en el a corto plazo, y luego lo mismo con el medio y largo plazo, porque dime sinceramente, ¿qué es preferible? ¿200 capítulos de la última serie X que ahora se lleva de moda o la alternativa de vivir de lo que te apasiona ahí lo dejo porque esta pregunta creo que es bastante filosófica o bastante metafísica si la quieres llamar la quinta de las opciones es coger y siempre estamos diciendo que no tenemos dinero que el, el emprendedor de hoy parece que, que no sé que estamos en un mundo victimista que no tenemos ni un chavo que pobrecito de nosotros y que nos estamos pues intentando emprender con, con al límite no siempre y yo me pregunto ¿tú te imaginas todas las tiendas del barrio, la inversión que han tenido que hacer para entrar en un local, pagar el alquiler, la mensualidad, más luego si ha tenido que pagar algún plus o ha tenido que hacer una reforma, te imaginas, ¿no? Mínimo 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil, o sea, imaginaros, ¿no? La, el gasto que tiene la persona, yo me pregunto. Si tú lo estás haciendo online, como es mi caso, y estás eh, pagando ciertas plataformas, como puede ser tu hosting para tener tu página web, o como si estás pagando alguna plataforma pues tipo, yo que sé, Zoom, que puede ser de pago, ¿no? Para, para tener esas entrevistas o esas charlas, eh, etcétera, con tres o cuatro herramientas, vamos a poner que tienes de gastos 100 euros al mes. Yo te pregunto, para mí. No lo sé, pero para para ti de verdad es tan problemático ese dinero, ese gasto. Eh, yo creo que tienes que tomártelo como una inversión. Tienes que tomarlo como un aprendizaje. Tienes que tomarlo... Bueno, pues como un dinero necesario para conseguir luego tu, tu éxito, porque luego piénsalo fríamente, si la cosa te va bien, pues te irás dando cuenta de que, joder, de que al final no ha sido tan caro y tan arduo como una persona que si estás pagando todo el tema offline que, que con su local y, y demás. Si por lo que sea te sientes que, oye, con la tesitura de que ahora mismo tienes un montón de deudas porque te has metido en un montón de merengenales y lo primero es quitártelas pues mira, mi recomendación es que te compres un par de libros de inteligencia financiera que te enseñen un poco a salir de esas, duda, de esas deudas perdona. y una vez que tengas esas deudas, pues a lo mejor la alternativa sería empezar a invertir, invertir en ti antes que cualquier otra cosa y si por lo que sea no lo consigues en un año o en dos, bueno, por lo menos tendrás un aprendizaje, no sé, desde mi experiencia te digo eh, que probablemente probablemente no lo vas a conseguir a la primera y a lo mejor ni a la tercera pero aún así tienes por lo menos el disfrute y la pasión de que si lo consigues va a ser de lo que a ti te encanta de lo que a ti te apasiona y por ende pues al final vas a disfrutar y vas a tener una autorrealización personal no sé creo que frente a eso hay muy pocas cosas y el último tip es lo mismo que te intento inculcar siempre vale si no vendes, tienes un hobby si no vendes, tienes un hobby, te lo repetiré tantas veces como sea necesario es necesario vender, es necesario quitarte todos esos estigmas que tiene la, la venta porque si me estás escuchando a mí, y, y seguro que estás escuchando a mucha más gente de marketing de ventas y demás, te estarás dando cuenta de que hay dos tipos de personas las personas que venden a través de sus valores y de sus creencias y, de, y que lo hacen con compasión con y lo hacen con el aportar un a la humanidad pues eh, dejar un mundo mejor y hay personas que simplemente serían capaces de vender hasta su madre con una etiqueta atrás no entonces eh, piénsatelo de verdad sé que hay los dos caminos lo sé pero ¿por qué tú tienes que meterte en el segundo bote? ¿por qué no puedes hacer las cosas si crees en lo que haces y crees en, en tu proyecto? ¿por qué no puedes meterte en el primer pack en el que dices la venta es necesaria porque sin venta no hay empresa y sin empresa no hay modelo de negocio y sin modelo de negocio Negocio, pues en realidad vas a trabajar por cuenta ajena para toda tu vida para otra persona en definitiva quiero que, que te hagan resonar un poquito estos 7 tips que te he dado hoy y espero que en mayor o menor medida pues te hayan dado un poquito de claridad hacia dónde tienes que emprender, cambiar un poco el chip ese de emprendimiento y, y darte, un, no sé, por lo menos la oportunidad de errar y no fracasar. Para mí no es un fracaso, para mí es errar, para mí es aprender a cómo no tienes que hacer las cosas. En definitiva, como siempre te comento, si te ha gustado el podcast y si sientes que, oye, que te he dado un aporte o te ha dado un valor, pues me gustaría que en la medida de lo posible, si puedes, me des una valoración de 5 estrellas si estás a través de plataformas como iTunes. O si vas a, a través de plataformas como iVox o Spotify, pues que la medida de lo posible me des un me gusta, o un comentario, pues para que me haya poquito a poco me vayan dando más feedback y si pudiera, pues estar cada vez mejor posicionado en el programa. Un saludo y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!